0: Yeah. Um. Puhattu podcast. Menee syvälle metsään ja yön selki.
1: avuiselle matkalle luonnon ääreen. Tämän jakson teille myös tarjoaa Kääpä Biotech. Varsinainen seuraavan sukupolven metsäpalveluyritys. Tuossa vastikään kuuntelin uudelleen Henri Lokki-jaksoa, jossa silloin kun Henri oli heillä perustamassa tätä firmaa, niin kertoi siitä, miten, millainen visio heillä on tästä tulevaisuudesta, että mikä on näiden kasvatusten tulevaisuus. Ja hän sanoi, että se on vaikea kasvattaa siksi, että, että se on vaikea löytää raaka-ainetta ilman, että köyhdyttää ympäristöjä niistä sienistä. Ja he on siksi alkaneet sitten viljellemään näissä koivikoissa laittamalla ymppeä sinne. Ja näin metsänomistajat tosiaan voivat saada tuottoa metsästä hakkaamatta metsää. Eli tämä käypä forest niin menee sinne sitten paikan päälle laittamaan ympit, jos metsänomistaja niin tahtoo. Ja Sieltä sitten muutaman vuoden päästä muun muassa pakurikääpäsatoa voidaan odottaa, ja he käyttävät sitä raaka-aineena näihin tinktuuroihin, joita sitten
0: löytyy tuolta Kääpä Health-firman uh, kotisivuilta. Eli jos sinulla tai jollain tuttavallasi sattuu olemaan tällaista koivumetsää, ja Pakurin viljely kiinnostaa, niin suuntaa osoitteeseen kaapaforest.fi, ja voit sieltä tilata tällaisen, Pakurini viljelyyn infopaketin ilmaiseksi kotiisi, jossa asia sylitetään juurta myöten. Nyt voi olla sanoa, että nämä nauhoitukset
1: alkoivat aika täsmällisesti ilta-yöllä, eli klo 22. Pinsböyö on vähän ehkä levoton, ollaan uuden vuoden aattona täällä meidän majassa, jota Janne sarkivien nautuksia, nauhoituksia kutsui, Että hänellä tuli mieleen tämmöinen niin kuin venäläinen metsästysmaja, ja tota, mä otin tämän kyllä kohteliasuutena, mutta tota, ä, ulkona selvästi on vähän myrskyn ä, ilkeitä, Tuollainen lumimyrsky puhalta on tullut vähän, ehkä 50 senttiä lisää lunta tänään, ja todella niin kuin yö painaa ikään kuin päälle, Jotakin semmoinen tunne, pimeys on, on syvä tähän aikaan vuodesta.
0: No joo, mutta toisaalta kyllä on tottunut, että täällä eteläisessä Suomessa tämä, tähän aikaan tämä yö on vielä pimeämpi, koska tuo lumipeite, ei viimeiseen 15 jouluun nyt hirveän monena vuotena kuitenkaan on ollut näinkään laaja, että se kyllä tuo sitä valoa, se heijastaa sitä, sitä niin kuin keinovaloa ja, ja valoa ja kaikkea muuta, se, se, se kyllä selkeästi auttaa siihen pimeyteen ja ainakin it, it, itsellä myös siihen niin kuin en muista, että Lapissa olisin koskaan varmasti kokenut kaamosmasennusta, mutta täällä etelässä se on tullut, tullut tutummaksi, koska se pimeys on vaan niin, 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 niin kuin kokonaisvaltaista. Joo, todella itse asiassa
1: nyt kun mainitsit ton, niin siis on, se on ikään kuin semmoinen märkä peitto sun päällä, kun maa on musta ja märkä, litisee vaan märkyyttää ja ja se oli viime vuodessa, ihan toissa vuodessa, viime vuonnahan tuli paljon lunta, mutta toissa vuoden talvessa se, että muutama päivä vaan, kun tuli loskasta lunta ja muuten semmoinen niinku todella, todella kostea, mutta kuollut ympäristö. Että lumessahan se, 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 se niinku lopullisuus, että sä tiedät, että esimerkiksi nurmikko ei se oikein elä, ei se voi oikein elää, kun se on sitä lunta päällä. Eikä puutkaa elää, puutkissa on lumipeitteen ja, ja todella se... Siinä on jotain tosi kiehtovaa, että se valkoinen peitto on itse asiassa vähän niin kuin kuoleman peitto. Se on kylmä ja niin kuin täysin kuiva peitto, joka, joka syö kaiken allensa talvella. Ja, ja tota, on itsekin kyllä niin, niin fiiliksissä. Nyt on lunta ja pääsit tänään tekemään lumitöitä muun mm. muassa. Muutenkin oli tänään semmoinen niin talvinen päivä. Miten sulla meni tänään päivä?
0: No, min- minulla oli kyllä tällainen ajaton sisä-etätyöskentelypäivä. <tos> <tos> Vuoden ajan pystyy ainoastaan päättelemään siitä, että päälläni oli villapaita ja minulla oli reinot ja villasukat jalassa. <tos> <tos> Mä muuten pidän, olin tuossa
1: koti- ja siitä puhetta, että miten kun tuun kotiin, niin lähtee niin <tos> työhousut jalasta ja lököhousut ja, ja on ilmasukkia aina. Niin kyllä mullekin on vähän niin kuin kunnia-asia myös talvet, kesät kulkevat niin ilmasukkia kotona, että on kokenut, että se on tärkeää niin vähän totuttaa myös jalkoensa tämmöisiin kylmiin lattioihin, kun aina ei kuitenkaan välttämättä ole sukkia tarjolla. Mutta äh, nyt kun asut kuitenkin omakotitalossa, niin tuliko tehtyä tällaisia niin talveen liittyviä pieniä puuhastelutöitä siellä markilla?
0: No itse asiassa talven ensimmäiset lumityöt kyllä että se tein, tein juuri tänään, että semmoista pientä peitetä tuossa aikaisemmin ollut ja, ja itse kerran tuli, tuli vähän enemmän, mutta silloin, silloin puolisoni ehti tekemään ne. Hommat, hommat ennen minua, mutta tänään ne teen. Ja, ja tuota, en tiedä, ehkä en ole niitä vie, vie, vielä riittävästi tehnyt tähän mennessä, mutta, mutta ne, ne kyllä tuovat mulle suurta, suurta riemua kyllä kaikista niin kuin, äh, kodin askareista. Se on kyllä kaikkein mielu, mieluisin tällainen puhde työ. Mutta Mut se varmaan juuri siitä että se, 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 on, se on, niin kuin, siinä on tätä eksotiikkaa vielä mukana.
1: Joo, siis viime talvena kun teki toista kertaa samalla päivänä lumitöitä ja sitä oli vaan niin kuin ihan, ihan tolkuttomasti sitä lunta, niin Kyllä kiroilin ja varsinkin katon tyhjentäminen lumesta oli aikamoinen ää, neljän tunnin hikoiluprosessi tuossa kevään korvilla. Mutta joo, mä väitän kyllä, että noissa lumitöissä on semmoinen tärkeä pointti on se, että ne tehdään just päivällä. Että jos, jos käy niin huonosti, että iltapäivällä tai illalla pitää alkaa tekemään niin lumitöitä, niin se on, niin se on astetta nihkeämpää. Ootko
0: se huomannut tällaisen samanlaisen vaikutuksen? No en kyllä oikeastaan. Mä siihen myös sille tottunut, että et, muistan, että Mä hirveän, hirveän monta kertaa niin kuin sallassa kotona asuessa niin muista tehdä lumitöitä niin siis päivänvalossa. Niin, aivan. Koska
1: tulit koulusta, niin, niin silloin ne tehtiin. Niin, joo, ja, joo, sepä onkin jännä juttu. Kyllä meillä yleensä niin kuin siis, niin Oulussa Kaamossa aikaan ehkä neljältä niin kuin laskee se aurinko, että on oikeasti pimeää. Ja sinänsä kyllä niin kuin talvesta on tosi paljon muistoja, niin kuin nimenomaan päivä, muistoja. Ja tuntuukin että ne muistot yöstä on yleisesti ottaa, vaikka olisikin ollut ei niin sanotusti kaupungin yössä, vaan, vaan tuota, ihan vaan niin kuin mitä ikinä oletkin tehnyt yöllä, ne vähän niin kuin unohtuu helpommin. Se tuntuu, että niissä on semmoinen pieni sellainen autoreinen ää, niin kuin kaapu ympärillä, että se, se, vähän niin kuin hähmäisempää sillä ne muistot, mitä liittyy yöön ja mitä on tehnyt yöllä. Että Ää, nyt kun esimerkiksi itsellä on tullut tämä yö tutumaksi, nyt kun tota, meidän nuorimmainen on tota, heräily, yöllä, yöllä tota, aivot kehittyvät ja minkästä teet jo pakko heräillä, niin, niin tota, isän tehtävänä sitten siinä nukutella. Niin, niin aika paljon on tullut sitä, että mä oon itse asiassa tosiaan kuunnellut ja Tää on tällaista ehkä itsekin opiskelin siinä samalla sitä, että mitä voitaisiin sujuvoittaa keskustelua ja niin kuin parantaa podcastia, mutta myöskin on unohtanut paljon niitä keskusteluja, mitä on käyty, ja opin meidän vierailta aivan valtavasti. Mutta samalla siinä on niinku aistinut sitä se yön niinku absoluuttista hiljaisuutta. Semmoista niin mä olin ja siellä on kirkas tähtitaivas 20 pakkasta, ja hirsitalo on niinku yläkerässä. Ja jotenkin se niinku peitto, se tuntuu olevan sellainen huntu ympärillä. Niin mainitsin tuosta, se raskas peitto, mikä on silloin kosteilla säillä, niin t- t- se tuntuu siinä on sellaista tiettyä keveyttä. Ihan eri siis kesäyöllä, jos valvoo, niin silloin tuntuu, että on vähän niin kuin ehkä painostavakin jopa. Sitten samaan ehkä kylmä ja sitten kuitenkin semmoinen, niin kuin, hy- no sanotaanko, että hyvin erilainen. Voisi kesäyö siinä on siinä omat puolensa, mutta mietin sitten tätä just vauvan nukutuksessa, että on myös kesällä nukuttanut vauvaa. Ja se ei, siinä mä en onnistunut löytämään ehkä samanlaista rauhaa siinä niin ympäröivässä tunnelmassa. Se on ehkä
0: merkittäviä ero noilla niin kuin talviöillä ja, ja kesäöillä, että yleensä se niin kesäyössä illan viettäminen tapahtuu aina ulkosalla. Mm. Joten, joten siinä on, on sitä niin vaihtelua, on, on monesti niin viileä ja, ja, ja niin kuin joskus aurinko paistaa silmään ja mm-hmm. joskus, joskus taas on niin, niin, niin kosteita että tuntuu, että vaatteet homehtuu päälle. Mm-hmm. Mutta taas talvella se on kaikki... Niin tasaisen, plus 20 astetta, mm-hmm. sama kosteus su- suuren piirtein. Ne, ne, ne olosuhteet on niin vakiot.
1: Mm, Tarkoitat sisällä ollessa vai?
0: Kyllä, niin. kyllä. Ja ehkä tästä syystä mulla taas ne, ne nimenomaan ne ulkona kesäyössä vietetyt hetket niin jää muistoihin myös, myös paremmin, mm. Va- vaikka niissä, niissä, niissä niinku, talviöisin tapahtuisikin jotain niinku, tosi merkityksellisiä asioita, Mut, mutta koska ne ulkoisilta puitteiltaan on niin, niin niinku, samanlaisia, niin ne ainakin mulla ehkä sekoittuu niinku, helpommin toisiinsa, mutta sit, ne, ne kesäseikkailut taas, taas tapahtuu niinku, monesti niinku, eri, eri paikoissa ja on hel, helpompi sitä kautta niinku, erottaa sitten, niinku, toisistaan.
1: Joo, nyt kun mainitsit, näin se todellakin on. Et siis eräät ikimuistosimmista öistä niin on tietenkin tapahtunut justiinsa kesällä. Et se on ehkä sellainen tunnelma ja kesässä on se tapahtuminen, että niin asioita oikeasti tapahtuu. Ja se yksi juttu, mitä olen miettinyt aika paljon, niin tämä ehkä nivoutuu nyt, mihin me, mistä on puhumaan seuraavaksi, äh, varmaankin uneesta unesta ja nukkumisesta yöhön liittyen, mutta, m- mutta Onkohan sittenkin kyse siitä, että me ollaan totuttu ajattelemaan, että yötä ja päivää erottaa valo, mutta onko se sittenkin lämpötila? Oli kesä tai talvi, niin yöllä lämpötila laskee ja lämpötila laskiessa meidän aktiivisuustaso laskee. Ja sen takia yössä on tietynlainen tunnelma, koska aktiivisessa on luontaisesti niin kuin ehkä virittynyt
0: nukkumaan ja lepäämään. No, tuossa tuli taas hirveän monta pointtia, mistä voisi, voisi tarttua, mutta... Jos lähdetään siltä kantilta, että tämmöinen hyvin vakiintunut tapa jaotella ihmisiä on, on niin aamu- ja ilta-ihmisiin, mm. kumpaan klaanin itse tunnet kuuluvasi? Tämä on niin
1: vaikea kysymys mulle, koska ihan riippuen mun elämänvaiheesta, mä olen ollut niin molempia. Ää, <köhö> mä oon yleensä se, että kun herätyskello soi, niin sitä ei mene 15 sekuntiakaan, kun mä oon pystyssä. Se on niin kuin ihan ehto mulle, että jos mun herätyskello soi, niin se soi, niin kuin mulla ei tapana painaa torkkua, mä, mä en jotenkin koskaan ymmärtänyt sen, sen niin kuin tarkoitusta. Tarkoitus on herätä ja sinä päivänä just siihen aikaan. Ja mä oon kyllä tosi aktiivisella tuulella, niin kuin, en ihan aamu, aamusta, mutta niin kuin 11-13 on niin semmoista aikaa tavallaan itselle. Mutta sitten taas toisaalta, sitten taas, Toisaalta tykkään iltamenoista ja niin kuin onhan sillä syyn se, miten niin kuin me nauhoitetaan tätä podcastia. Tietenkin käytännön syyt, mutta myöskin ihan inspiraatio inspiraatiosyyt, että miksi nauhoitetaan usein illalla. Että kyllä mä muistan ne Vartiosaaren illat, kun tultiin töiden jälkeen. Vielä kymmenenkin aikaa, 11kin aikaa alettiin nauhoittamaan jaksoa. Ja siinä on syntynyt jotain hyvin spesiaalia niinä aikoina. Monta kymmentä jaksoa me nauhoitettiin yöaikaa
0: suurin osa meidän jaksoista on nauhoitettu niin kuin sanotaanko kello yhdeksän jälkeen illalla.
1: Niin, niin, kyllä juuri näin. Ja, ja kyllä se selvästi on vähän niin kuin erilainen näkökulma sitten päivällä. Ja niin kuin vaikkapa podcast-nauhoittamisen näkökulmasta, mä en ihan varma, että kumpi hyödyttää mua enemmän. Se, että nauhoitettaisiin mun niin aktiivisimmalla ajalla vai sitten tämmöisenä niin kuin, äh, ins- ehkä inspiroituneimmalla ajalla, mitä on. Eli Vaikea sanoa, mutta siis sanotaanko, että mä ehkä pikkasen oli taivallinen siihen aamuihmisen niin kuin, ää, kastiin ää, ja silleen, että kuitenkin on opetellut myöskin niin kuin viettämään aikaa niin kuin yöllä. Esimerkiksi tänään pitää tehdä vielä uutta vuotta varten valmisteluja keskellä yötä varmaan. Ja se niin kuin, ei, ei ole mikään aivan niin mahoton haaste mulle, niin sanotusti. Aika polveilevasti vastattu. Toinen saanut vastata kumpaakaan suorilta, mutta osaat sä, Joonas, kumpi sä oot, aamu vai ilta-ihminen?
0: Niin, ehkä sä tavoitit tavoit tuossa lopussa, lopussa jotain, jotain tota, oleellista, koska mäkin on ajatellut, että tämä jako on niin kuin veitsen tarkka, koska on pitänyt itseäni, itseäni niin kuin hyvin pitkään, niin kuin ihan selkeänä ilta-ihmisenä. Aamu heräminen on aina ollut mulle, mulle niin kuin silleen, epämiellyttävää. Siinä mielessä, että on kyllä just sellainen, että jos mulla on se herätyskello on soittamassa, niin silloin mä herään. Koska mä tiedän, että mä oon asettanut sen her- herätyskellon soittamaan siinä viho-viimeisenä hetkenä, <tosilut> kun mulla on pakko herätä. <tosilut> Joka tapauksessa
1: tulee hi- kiire. Jo,
0: jos minä en herää silloin, niin sitten sit tulee niinku ongelmia. Mä, mä en anna siitä niin pelivaraa. Ja, olen tajunnut onneksi on niinku torkuttamisen niinku typeryyden hyvissä ajoin, että ei mulla niinku mitään järkeä. Että, että muistan erään yhteisen ystävämme, joka, joka oli tämä mestari Joo, hän, hän kyllä
1: oli, sen voi sanoa. Grüß dich Jakob in München. Rakas ää, ää, huonettoverimme Saksasta, joka hän kyllä hallitsi tämän niin kuin 12 tuntia putkeen jopa <tos> <tos> tuota, herätyskellon painamisen.
0: Mä en voi ymmärtänyt, että miten mit, mit siinä, niin mit, siinä saavuttaa. Et sun niin kuin union katkonasta sä heräät se niin 15-10 minuutin välein, mutta mut sä et kuitenkaan sitä herää. Se on sellaisia niin kuin 10 minuutin niin kuin torkkuja vaan, vaan niin kuin putkeen ja putkee. Musta, ja Jaakobilla tämä oli siis niinku todella krooninen ja niinku, siis niinku, äh, hän, hän itsekin suhtautui siihen vähän niinku huvittuneena tähän, tähän hänen niinku tapaansa torkuttaa ja hänellä jossain vaiheessa oli tällainen herätyskello, jonka, jonka tota, sai sammumaan ainoastaan niinku sillä, että se niinku heitti seinään ja sitten se alkoi soimaan niin todella paha ääni sitten sen jälkeen, ainoa niin tapa niin sammuttaa se oli niin etsiä sitten sieltä huoneesta, että minne se on niin lentänyt sitten se, se niin heitettävä herätyskello. Mutta sekään ei ilmeisesti toiminut, että muista muista, se meni, meni rikki tai, tai, tai jotain tällaista.
1: Niin, tässä oli tämmöinen lifehack, siis hän se on saanut mullakin tavalla, mutta hän ajatteli, että kun hän heittää sen seinään lähteä hakemaan, niin sitten hän varsinkin herää. Mutta kävi ilmi, että ei herää.
0: M- mutta palatakseni takaisin, takaisin tuohon aamu ja ilta ihmiskelaan, niin tosiaan kuvittelin olevani ehdottomasti iltaihminen, koska se aamu, aamutoiminta on mulla aina ollut vähän semmoista niin kuin jäyheätä ja, ja niin heräminen on, on ollut vähän niin kuin ikävää. Ja kaikki sellainen niin kuin luova tekeminen, innostunut tekeminen, se on tapahtunut mulla aina ilta-aikaan. Mm. Mutta sitten mä alkanut kyseenalaistamaan sitä, että onko kysymys... Nimenomaan siitä iltaajasta, siitä kellonajasta vai siitä, että mä olen tehnyt rutiinin tehdä niitä asioita e, siihen aikaan. Mm-hmm. Si- si- silloin kun niinku, mulla on se oma rauha siinä, mä tiedän, että kukaan ei tule keskeyttämään mua, kaikki muut nukkuu. Tämä sama juttu tuli silloin mun perheen kanssa, mutta oli nukkumassa ja mä, mä, mä valvoin siellä omassa huoneessani tutkien internettiä tehdä te- 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 niinku eri- eri- erinäisiä asioita. Mut, mutta näin, näin aikuisella aiku mä oon alkanut tekemään näitä juttuja niin kuin, ihan kokeilun halusta myös, myös niin kuin päivä, päiväsaikaan ja aamuaikaan, ja kyllähän ne onnistuu myös silloin. Ja joskus jopa tuntuu, että se loppujlo saattaa olla jopa parempi, koska ilta-aikaa monesti sitten, sitten saattaa olla jo aika, aika väsynyt, eikä, eikä aivot enää toimi samalla tavalla, vaikka sulla olisi sellainen innostunut, innostunut niinku fiilis itsessään. Ja vasta oikeastaan niin viime vuosina mä olen alkanut niin kyseenalaistamaan sitä. Onko kysymys lopulta vain niin teini-iässä opitusta tavasta, josta mä en ole vaan päässyt eroon?
1: Onpa hyvä kysymys, koska tietenkin teini-ikä rakastaa yötä. Heille, heille se on ehdottomasti niin inspiraatio, mitä sieltä useimmilta tulisi, jos alkaisi keskustelemaan tästä. Että se on... Itsellekin oli ilman muuta aikaa, jolloin pystyi esimerkiksi sur, surffailemaan niin World Wide Webissä erilaisissa chattihuoneissa ja mitä silloin oli vaikka yhdestä luvun puolessa välissä ja 2000-luvun alussa ja
0: näin. Ja se on yksi suurimmista rikoksista, mitä tässä maassa tehdään, että, että kun teini-ikäiset joutuu aloittamaan koulun jossa jopa kahdeksalta.
1: Joo, joo. Se on, ja siis sitä on hienoa, että Suomessa on toiseen suuntaan. Käsittääkseni, tämä pitää kaivaa muistiinpanoja, mutta muistaakseni, olisiko ollut Vantaalla tehty kokeilu, että, ja, ja, että on myöhästi
0: tunnilla niin teini-ikäisten koulua ja ilmeisesti hyviä tuloksia. Koska tämä on ihan tieteellinen asia, että, että teinien aivot va, vaan niin jotain tapahtuu aivoissa teini, te, teini- iässä ja, ja se sisäinen kello siirtyy niin useammalla tunnilla eteenpäin. Ja se, ja se uni silloin on äärimmäisen tärkeää. <svien> <svien> <käsittärä> niin,
1: kyllä. Ja se on vanhemmille ihmisille vaikea ymmärtää, sillä erityisesti vanhemmat että miten ne voi nukkua niin kahteen päivällä. Hausko myös että tämä on selvästi ylisukupolvinen juttu koska kuulin erästä nyt ihan kyllä aikuis olevasta tai kuin iso iässä olevasta pariskunnasta jotka silloin silloin aikana ovat sitten olleet anoppilassa ja nukkuneet puoleen päivään, niin siellä on oppi tullut sitten ovesta kysymään että niin tultiin vaan katso että te, te ole häkään kuollut täällä. Mutta mutta se on ilman muuta näin ja Tämä unitutkija Matthew Walker käsitteli tätä tosi hienosti tuossa kirjassaan, Miksi nukumme? Myös aivan mahtava Joe Rogan-podcastin vierailu häneltä. Mutta ennen kuin mennään Matthew Walkerin, koska hänellä on paljon kiinnostavaa sanottavaa tästä nimenomaan tästä yön tekemisestä tai ehkä tekemättä olemisesta, eli nukkumisesta, niin tähän torkutukseen vielä tämmöinen pieni faktaboksi, eli Apulehdessä oli tosi mielenkiintoinen artikkeli aiheesta, eli Uh, artikkelin nimi on, että vaikka lisäuni tuntuu ihanalta, torkuttaminen ei ole terveellinen tapa. Ja, uh, artikkelissa tämä tunnettu neurologi, unitutkija William Christopher Winter on koonnut neljä syytä, miksi tämä säännöllinen torkuttaminen ei ole mikään hyvä idea. Mm. Siinä Ensimmäisenä on se, että hormonit menee sekaisin. Herätessä tapahtuu paljon muutoksia ja esimerkiksi melatoniinin taso alkaa laskea ja Kortisolitasot nousee, stressi käynnistyy. Ja, ja tässä niin kuin vähän niin kuin keho valmistautuu liikkeeseen. Mutta jos sinulla on kymmenen tarkoitusta sen jälkeen, niin elimistö hämmentyy, hermosto hämmentyy, että pitäisikö tässä nyt niin nousta vai nukkua. Eli se jää vähän niin helposti semmoiseen limboon. Saatat tulla myös ulostusongelmia. eli koska herätys käynnistää suoliston, eli sen takia ihmiset menee yleensä kakalle heti aamusta, niin. Jos ei se käynnistö kunnolla, niin siis ei välttämättä lähde sielläkään Suolisto liikkeelle ja saattaa johtaa ummetukseen tai turvotukseen tai tällaiseen. Ja lisäksi vielä nälkävihjeet häirintyy. Eli siinä on se ajatus, että senkin mä sanotaan englannissa esimerkiksi breakfast, eli sä oot eli on herätty, hyvä herätä pikkasen niin nälkäsenä siihen heräämisen, torkuttamisen, ja jos tämä heräämisen ja uneen raja menee sekaisin tässä torku, torkutettaessa, niin näl, myöskin nälkävihjeet häiriintyy, eli elimistö ei välttämättä tiedä, että onko itse asiassa nälkä vai, vai ei. Ja tässä, jos verrataan tuohon edelliseen, missä puhuttiin suolistosta, niin jos siellä ummettaa, niin nälkävihi ei välttämättä toimi optimaalisella tavalla. Ja vielä tämmöinen niin saattaa tulla tokkuraisuutta ja niin unihumalaa. Eli Ehkä on niitä ihmisiä, joille se sopii se torkutus, mutta useimmille se on sellaista, että sitä vaan niin kuin ei oikeastaan herää koko niin kuin päivään vasta, kuin ehkä myöhemmin päivästä niin kuin puolin päivän aikaa ehkä alkaa olla vasta silleen tuntua, että ei niin kuin herännyt oikeasti. Ja täytyy kyllä sanoa, että mä pystyn allekirjoittamaan nämä kaikki, mitä tässä sanotaan niin aikoina, kun itse tätä torkuttamista kokeillut iässä toki, niin huomasin silloin jo tällaisia vaikutuksia
0: itsessäni. Eli Ainakaan minulle se ei ole koskaan sopinut. Niin, jos, jos tulee sellainen tunne, että täytyy torkuttaa, niin se vain kertoo sitä, että ei ole vain nukkunut tarpeeksi. Niin, kyllä. Niin kuin useimmat asiat sille, että jos nukahtelee,
1: mennään nukahtaa autokattiin. Tämä, tämä on esimerkiksi semmoinen juttu. No, ehkä meidän kannattaisi lähestyä tätä itse asiassa Matthew Walkerin kautta, koska hän tässä Miksi nukumme kirjassa. Hän siis siterää paljon unitutkimusta. Hän on itse unitutkija ollut 20 vuotta. Ja ja tehnyt paljon tutkimusprojekteja, mutta myös hyvin tutustunut tähän kirjallisuuteen. Ja se on tosi hämmentävää, miten esimerkiksi just tämmöinen, että kun jossain osavaltiossa Yhdysvalloissa teinit saajokortin 16-vuotiaana, eli siis ovat lukioikäisiä. Niin kun esimerkiksi lukioikäisten koulupäivää myöhästettiin tunnilla, niin liikenneonnettomuut vähentti muistakseni jotain 25 prosenttia jopa. Eli... Tämmöinen seikka, mistä itse asiassa harvat ehkä pohtiikaa, että miten iso riski meidän yhteiskunnassa se on, niin on siis auton nukahtaminen. Et siis sille, että kaikilla varmasti on niitä kokemuksia, milloin silmät pilkkii ajaessa. Ja jos niitä tulee aika usein, niin sitä saattaa huomata, että on aika riskiryhmässä niin kuin kaikkinensa niin kuin ojan ajaamisen suhteen nyt vähintään. Ja, ja pahimmassa tapauksessa vielä paljon pahempaa. Eli tämä on niinku hämmentävää, kun me aina aletaan puhua tästä unitutkimuksesta, ja Walker on törmännyt tähän samaan ilmiöön, niin ihmiset usein sanoo, että nämä no pärjään ihan hyvin kuudella tunnilla unta tai viilellä tunnilla unta tai
0: jotain. Ja ehkä jostain voi olla ihan niinku pitää paikkansa. Ja jotkut selkeästi tekee siitä sellaisen niinku oman juttuunsa myös. Edellisessä jaksossa tuo ja Janne Saarikivi mainitsi rakkaan entisen pääministerimme Matti Vanhasen, Jota, jota, jota hän, hän vihasi. <tum> niin <kuin> kaikkia pääministereitä, <tum> niin kuin hän sanoi. Mutta vatti Vanhanen useampakin otteeseen hyvin niin kuin ylpeään tyyliin niin kuin kertoi aina nukkuvansa viisi tuntia yössä. Ja se, se oli selkeästi, selkeästi niin kuin ottanut tämän os, osaksi niin identiteettiä. Ja hän, hän niin semmoinen kuva, että hän kertoi sen niin kuin ylpeydellä. Hän, hänestä se oli niin kuin, hän, hän uhraa yöuneensa nyt äm, kansakunnan hyvinvoinnin niin edessä.
1: Mun mielestä tuo on itse asiassa vain hyvin kuvaava lausunto siitä, mitä useimmat ihmistä ajattelee. Se on unettomuus, liian lyhyötyö, uniapnea, monet uniin liittyvät häiriöt on valtava yleisiä ja me kaikki kärsitään niistä joskus. Ja esimerkiksi itsekin usein laitan teipin suuni eteen, pienen palan teippiä siksi, että suuni pysyy suljettuna silloin, kun nukutaan koska suun kautta hengittämisestä tulee jatkuvasti uutta tutkimustietoa ja sen ongelmat on suuret ja se tapahtuu helposti nukkuessa. Joten niin kuin tämmöisiä ongelmia on meillä itse kullakin ensin. Siis mitenkään tässä kritisoi muita ihmisiä sen enempää kuin itseäänikin, vaan se, että se har- harmillisesti on vähän niin kuin pesiytynyt. Ja sen ongelma on vaan se, että jos me ylläpidetään semmoista kulttuuria, että me sanotaan, että viisi tuntia untaa on ihan riittävästi. Se ei ole riittävästi. Ja varsinkin teinit, jos ne uskokin tällaista, mitä nämä ihmiset täällä höpääjää ja alkavat noida sitä lyhyttä yötä, niin saattaa tulla korvaamattoman niin paha vahinko esimerkiksi aivoille. Huokehan kertoo tuossa kirjassa, että miten se toimii se meidän ikään kuin aivojen pesukone yöllä. Ja siellä tapahtuu ikään kuin huuhtelutoimintaa. Ja kaikki nämä kuona häipyy sieltä sen palauttavan hyvän unen aikana. Ja on siis aivan selvää, että me tarvitaan unta. Se ei ole ihan selvää, kuinka paljon sitä tarvitaan. Walker itse on omien tutkimustensa perusteella päätynyt siihen, että kahdeksan tuntia yöstä
0: pitäisi olla unessa. Niitä yle- yleisin tieteen käyttämä on, on, haarukka on tämä 7-9 tuntia. Ja siinä ilmeisesti on ihan niin kuin siis todellista niin kuin vaihtelua yksilöille välillä, että toiset on täysin toimintakykyisessä seitsemällä tunnilla ja toiset vain sillä yhdeksällä tunnilla.
1: Joo, tämä on siis sen jälkeen kun luin tuota Walkerin kirjaa ja on muutenkin tietenkin tutustunut tähän aiheeseen, on hirvittävän kiinnostunut niin kuin unen myöskin mittaamisesta, ollaan esimerkiksi tehty Tämmöisen kuin First Beat on tämmöinen firma, niin heidän kanssaan yhteistyötä ja, ja tota, käyty läpi heidän dataansa siitä liittyen, miten ihmiset yleensäkin palautuu. Ja se huomataan, että useimmat meistä stressaa Unissaankin. eli menen tämän sympaattinen, eli stressihermosto on yleensä käynnissä monta tuntia sinne, kun me ollaan nukahdettu. Ja, ja usein tosiaan käynnistyy jo ennen heräämistä, että siellä on joku tiedostamaton signaali, että nyt pitää nousta, nousta päivään. Mutta kieltämättä viime aikoina mä oon vähän alkanut kyseenalaistamaan, että onko se todella tärkeää se pointti, että pitäisi nukkua niin kuin yhdet pitkät unet. Tämä tuli mieleen, kun kuuntelin tuota Marko Leppäsen kanssa tehtyä ensimmäistä jaksoa ää, vartiosarja Isoternin niin hän kertoi sen tämmöisen t- vähän niin kuin tarinakin muodossa, että miten on herätty keskellä yötä ja ehkä kerrottu legendaa ja semmoisessa autereisissa tunnelmissa jaettu perintöönsä eteenpäin ja näin. Ja mä löysin tästä tämmöisen lähteen tämmöinen Virginia Tech-yliopiston historian professori Roger, Roger, Roger E. Kirch on, on selvittänyt, että näissä esimoderneissa kulttuureissa ne saattoi olla tämmössä niin 12 tunnin jakso ja siihen nukkumiseen ehkä menee 8-9 tuntia, eli ensin kolme vähän jälkeen ehkä 2 tuntia, ja sitten takaisin nukkumaan. Ja hän löysi kirjallisuudesta esimerkiksi valtavasti viitteitä tällaiseen, ja ne huomasivat, että se oli itse asiassa tavalla kaikissa sosiaaliluokissa. Eli siis esimerkiksi ihmiset rukoili, opiskeli, työväenluokka esimerkiksi teki lapsia silloin. Ja niin kuin, no, todella mä oon alkanut miettimään, että onko me kadotettu joku tosi tärkeä taito tässä, että me nykyään nukutaan yhdessä pötkössä koko
0: yö. Mitä sä oot mieltä, Jonas? Onko sitten jotain tietoa, että kuinka pitkä tämä on ollut tämä niin hereilläolojakso siinä yöllä?
1: No ilmeisesti joo, kaksi-kolme tuntia. Vähän vaihella varmasti sekin, mutta, mutta joo, että ihan, ihan on oltu jalkeilla.
0: Joku sellainen hauska pointti, mikä Hän Walker nosti tässä Joe Roganin haastattelussa oli se, että Mä vähän unohdettu, että mit, mitä niinku keskiyö tarkoittaa. Et keskiyö on keskellä yötä. Eli tarkoittaako se myös sitä, että sun unen, sen yön keskikohta täytyisi olla myös sun unen keskikohta. Joo, käy järkeä hyvin, mm. koska siinä tapauksessa, kun me
1: painettiin tässä podcastin rek nappia niin siellä sitten olisi joku laittanut unimyssin päähän ja nukkunut siitä sitten sinne keskiyöhön. Mm. Tai kenties hiukan keskiöön jälkeen ehkä en ole mennyt nukkumaan jo yhdeksän aikaa. Ja sitten viettänyt 12 ehkä kolmeen, tehden niitä näitä. Ja sitten kolmesta ehkä seitsemään, kahdeksaan, yhdeksään. Jos 12 tuntia on se ikkuna, missä on, niin sitten on saattanut nukkua siitä itse asiassa ihan yhdeksään asti. Mun mielestä tää on, tämä on alkanut kiinnostaa mua enemmän ja enemmän ja tietenkin... Nyt kun tässä joudun valvomaan edellä mainitusta syystä niin kuin öisin, niin olen miettinyt, että onkohan tätä mahdollista niin kuin jotenkin onnistua kääntämään hyödykseen tätä tilannetta. Mä haluaisin palata yhteen teemaan, mistä me, mitä mä sivusin tuossa aikaisemmin, ja se oli se lämpötila. Eli mitä sä, Jonas, mieltä, että mikä on semmoinen niin ideaali aika herätä päivää?
0: Hmm. No mulla se on hyvin selkeä se vastaus. Mulla se on kahdeksan tunnin yöunen jälkeen. Hmm. On sitä onnekas, että Mulla toi niinku unirytmin muuttaminen varsinkin siihen toiseen suuntaan ei ole koskaan ollut niinku ongelma. Et niin sä oot ollut yötöissä myös. Olen ollut myös yötöissä ja ei mun edelleenkä ole mikään ongelma se, että tänä aamulla mä oon herännyt, herännyt puoli yhdeksältä. Jos mä nyt tästä valvoisin, laittaisin neljältä nukkumaan, niin sit mä heräisin 12.
1: Hmm.
0: Mä, mä nukun sen aik- aikalailla sen kahdeksan tuntia niin joka yö. Joo,
1: mulla on ihan sama, ja mä itse asiassa mittasin tätä pitkään. Mm. Mulla on dataa niin melkein kahdelta vuodelta, ja se on niin 7 tuntia 50
0: minuuttia. Et sit, jos mun pitäisi alkaa mennä kahdeksalta nukkumaan mm. ja, ja heräämään mitä neljältä, mm. niin se totta kai hankaluuksia.
1: Niin, mutta myöskin talvisaika on niin pimeä niin pitkään, että ehkä kahdeksan, yhdeksän aikaa vasta tulee valoa.
0: Mutta jos mä siihen aktivisti aktiivisesti alkaisin muuttaa sitä rytmiä ja lopettaisin kaikki keinovalon käytön niin kuin muutama tunti ennen sitä kahdeksaa ja, ja niin kuin lähtisin rauhoittamaan sitä iltaa niin kuin tarkoituksella, niin kyllä se muutamassa päivässä kääntysi. Mm-hmm. Mutta ne no, no, no aina va- vaatii, niin kuin, vaatii sitä, tota, koska luonto ei ole tekemässä niitä asioita sun puolesta, niin sun täytyy itse ottaa vastuu niistä, niistä asioista. Se lämpötilan pudotus ja, ja, ja valon vähentäminen. Mm-hmm tiettyjen niin sinisten spektrien poistaminen siitä valosta. Että se on pel- pelkästään tällaista niin punertavaa, rauhoittavaa
1: valoa. Joo, ja tämähän niin just sen luettelit, niin tutkimuksen parhaaksi havaitsemat keinot auttaa unettomuuteen, niin laskea huoneen lämpötilaa. Ja... Nykyään löytyy kaikenlaisia apukeinoja, ja mun mielestä, jos niistä on vaan mitään apua, niin niitä kaikkia kannattaa kokeilla.
0: Uusi juttu mulle oli, minkä mä oon kyllä huomannut, että joskus se kyllä toimii, oli, oli tämä Walker nosti tässä esiin niin kuumassa suihkussa käymisen. Eli voisin kuvitella, että sauna toimii myös, myös ihan sama, samassa, niin kuin, samassa mielessä, mutta siinä idea on se, että kun sä otat, otat tällaisen kuuman suihkun, niin sehän nostaa sun niin ihon lämpötilaa. Sun, sun iho, iho, iho menee kuumaksi ja se tarkoittaa sitä, että, että sun niin kuin, ruumiin sisälämpötila itse laskee. Ja toinen tällainen vinkki tämän kuuman suihkun lisäksi oli, oli että et niinku kehon lämpötilaa pitää niinku vähän laskea, mutta on myös tärkeää, että niinku ääreisosat pysyisivät lämpimänä. Eli itse asiassa ideaali tapa nukkua on pipo päässä, sukat jalassa ja hanskat kädessä. Ja olen kyllä todennut tämän toimivaksi tavaksi, varsinkin tuolla ulkona, kun nukkuu kun mä menen makuupussiin, niin mulla, mulla monesti on vaan niinku pelkät alushousut ja sitten sit villasukat ja kylmillä keleillä, keleillä sitten tota, hansikkaat ja to, toki sitten niinku oikein kylmällä kelellä siinä on myös, myös niinku, pitkä alla ja, ja sitten päässä, päässä ehdottomasti aina niinku kypäränmyssy, mm-hmm. kesä, kesä, talvet.
1: Kyllä, ja, ja, ja siis niitähän löytyy malleja, missä sulla on myös nenä peitettynä, mutta pystyt mm-hmm. hengittämään silti nenän kautta.
0: Kyllä, kyllä, just näin. Siinä on aina se, että ulkona nyt aina aina, mä huomaan nukkuvani raittissa ilmassa toki myös paremmin, mutta, mutta mä, mä oon itse nukkumaan myös, myös joskus kotonakin, kotonakin jos, jos mä tiedän, että on tulossa jotain niinku, tosi niinku haastavaa, mun pakko nukuttua hyvin, mm. niin sit mä meen su, 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 sukat ja pipo päässä nukkumaan. Mm. Hyvä vinkki. Pud, 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 Pudetaan pikkusen, pikkusen niinku lämpötilaa huoneesta.
1: Jaa, hyvin, hyvin kiinnostava vinkki. Itse nuku aika, aika viileässä tilassa, sanoisin 16-17 on yleensä makuhuoneen lämpötila. Ää, ää, ei itse asiassa olekaan edes sähköpattereita, eli varava takka on se tärkeä lämmölähde ja sitten ilmälämpöpumppu löytyy, mutta, mm-hmm. mutta tuota, huomaan nukkuvani vaan talvella niin paljon paremmin kuin kesällä. Tosin kesällä ilmälämpöpumppu ansiosta onneksi saa myös talon viileäksi, että muuten... Siis Intiassa oli ihan kauheaa, kun piti nukkua junassa tai jossain niin kuin ilman tuuletinta tai ilmastointia antanut, ää, olevassa guesthouseissa tai muuta. Ja siinä mielessä se, se, ehkä tuntui, se on niin syvä, syvällä tuntuu, että se on niin kuin joku geneettinen juttu. Että täällä on oltu niin pitkää, että se on vaan niin kuin erityisen vahvasti, vaikka mä uskon, että
0: se on jokaisella ihmisellä sama juttu. Mutta tuo mistä sä aloitit, niin pitkään tieteessä, kuviteltiin, että että se on nimenomaan se auringon valo, mikä säätelee tätä meidän, meidän niin unirytmiä. Mm. Mutta Valkerin mukaan, mukaan niin nykyään, nykyään ajatellaan, että, että sillä valolla on merkitystä, mutta lämpötila on, mm-hmm. on, on se merkittävämpi tekijä. Kyllä. Siinä on tietynlainen jännä kitkaliike koko
1: päivän meidän sisällä, miten meidän lämpötila vain vähän muuttuu ja millaisia vaikutuksia sillä on meidän elimistön toimintaan. Tässäpä onkin tämmöinen kiinnostava polariteetti näiden välillä, kuten päivässä aurinko on se, mitä me seurataan, niin niin myöskin meidän kehon sisällä tapahtuu tällaisia vähän niin kuin kuuman ja kylmän tai viileän välisiä vaihteluita. Meidän elimistö siis selvästi elää rytmissä, ja tämähän on nyt se kiinnostava ja tuhannen talon kysymys, että onko se enemmänkin lämmön sykli vai valon sykli, vaikka kenties molempia. Ja tuohon alkuperäiseen kysymykseen, että mikä se ideaali aika herätä päivään, niin, niin maatalous ja tämmöinen teollistuminen aikahan on saanut meidät uskomaan, että kello kuusi 7 ehkä on se oikea aika, niin on kukolla ollut aikaa. Ja tämä voi olla näin, mutta... Meillä on myöskin semmoinen kuvitelma, että me laitetaan kontrasti siihen, että varmasti että on nukkunut niin pitkään kuin huvittaa. Mutta itse asiassa kun metsästäjäkeräilijöitä tutkitaan, niin he nukkuvat ehkä kuusi tuntia kesällä ja seitsemän talvella. Ja siinä on ehkä se pointti, että siellä lämpötila on matalampi sen ajan. Eli yöllä tulee se kylmä, se kestää ehkä seitsemän tuntia ja sitten taas tulee kuuma ja luontaisesti herää. Eli kyllä mä oon itse asiassa aika vakuuttunut, että näillä leveyksillä meidän pitää mennä liukuvasti ja lähempänä kesk- päivän tasaajaa öö, on mentävä suurin piirtein sen mukaan, mikä siellä se tilanne on, joka ei ihan hirveästi muutu.
0: Mm. Metsästä ja tuli mieleen myös se, että niin paastoaminen eli, eli pitkä syömättömyys vaikuttaa myös uneen mm. niin vähentävästi, että sun une, une, unen tarve niin vähenee. Ajatellaan, että se on niin kehon keino kertoa, kertoa sille kehon omistajalle, että kamaan, että mitä sä täällä pitäisi olla metsästämässä ja keräilemässä. Tässä tarvitaan kaloreita, jumalauta. Ja tämä on kyllä myös oma kokemukseni myös, myös paastoamisesta. Että.
1: Joo, näin on. Ja Walkera myöskin mainitsee tällaisia seikkoja kuten että ei kannattaisi syödä tai juoda ihan hirveesti, mutta ja jotain ehkä pientä voi siksi, että nälkäkään ei saisi olla. Ja se on tämmöistä tiet, niin kuin aika hienovaraista ja Yksi, mitä me itse asiassa ei pohdittukaan vielä, että mikä se syy nyt oikein on siihen, että meillä on näinä päivinä niin paljon näitä ää, univaikeuksia. Ja yksi syy, minkä Marko Leppänenkin nosti ja mikä on tutkimuksessa myös havaittu, on siis valosaasteen määrä. Eli voi ollakin, että tänä päivänä valo määrittelee meidän unta enemmän kuin lämpötila, Siksi, että sitä valoa on tarjolla koko ajan
0: ja monissa eri muodoissa. Miten se meni? Että se, että sä just ennen nukkumaan menoa otat sen sun puhelimeen ja tsekkaat ne viimeiset facebook viestit ja ehkä sähköpostit läpi ja lähetät jonkun WhatsApp-viestin siinä kyljessä, niin jo se valon määrä siirtää sun melatonin tuotantoa kolme tuntia eteenpäin sinne niin aamu, aamun päin.
1: Joo, tämä on hurja tutkimustulos. Suorastaan toivon, että se ei ole totta, mutta wall on kritisoitu myös siitä, että hän valikoi lähteitänsä ja ää, monet näistä on itse asiassa aika mm. joten itse toivoisin ehkä kuitenkin lisää huomiota tuohon esimoderniajan yö ää, heräämisen aikaan. Eli mä mä jotenkin todella pidän siitä ajatuksesta, että siellä olisi semmoinen tietty aika, jolloin sä oot utuinen ja just autereinen, ja voit käyttää sitä inspiraation lähteenä, tehdäksesi juttuja, mitä yleisesti päivällä ettee, eli ei välttämättä hirveä aktiivisia toimielijat juttuja, vaan taidetta ja ajatelmia ja musiikkia kenties. Ja miksei tosiaan rakastelua, sehän varmasti on hyvä aika, siihen työväenluokka on tien.
0: No tässä on nyt juteltu monista uneen liittyvistä seikoista, ja pitäisikö meillä vielä vähän puhua siitä, että mitä se oikeasti ihmiskehossa aiheuttaa, että se nukut liian vähän? Mit, 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 mitä seuraamuksia sillä, sillä on todettu olevan?
1: No ison ongelmahan oikeastaan liittyy siihen, että meidän kaksijakoinen hermosto on tottunut tämmöiseen säännölliseen jumppaan niin sanotusti. Mietitäänpä niitä metsästäjäkeräilijöitä. Jos mietitään sitä... Kuudelta seitsemältä herävää keräilijää, joka ehkä tekee tunni siinä kotitöitä tai pilkkoa puuta tai tekee perheen kanssa jotain. Ja sen jälkeen lähtee sitten väen kanssa käymään metsästyskeräilyreissulla. Meillä on ehkä sellainen kuvitelma, että se on semmoista intensiivistä juoksua ja hullua menoa alusta loppuun, mutta eihän se tietenkään sitä ole. Vaan se on enemmän sitä, että sä rauhassa kuljet siellä. Tunnustelet sitä ympäristöä ja sitten kun pitää iskeä johonkin, niin sitten isket nopeasti tai kun löydät jonkun marin niin heti keräät sen talteen. Ja Tässä tilanteessa se hermosto on ideaalitilanteessa. Sympaattinen eli stressi, jolloin sä saat nopeasti käyttöön, resursseja sun kehossa, toimiaaksesi nopeasti. Ja sen vastakohtana on parasympaattinen, jossa sitten keräilet voimia taas ja lepäilet ja palaudut. Ja näinä päivänä meidän ongelma on se, että useimmat näistä meidän teknologioista, mitkä toki hyödyttää meistä, tulee nyt mieleen ensimmäisenä sähkövalo, öö, tietenkin näinä aikoina tietokoneet, screenit, kaikki tällaiset, niin ne on sitä sympaattista hermostoa kiihdyttäviä välineitä. Ja meillä ei todellakaan tunnu olevan pulaa siitä sympaattisen kiihdyttämisestä. Itse asiassa se on enemmänkin se normi, kulma. Tämän First pitin tatan mukaan suomalaiset palautuvat poikkeuksellisen hyvin, eli noin ehkä 20-25 päivästä. Mutta jos ihmiset nukkuu kuitenkin sen 6-8 tuntia päivästä, niin tämä suora johtopäätös on se, että ihmiset käytännössä stressaa koko päivän ja sit osaa myös siitä yöstä noin keskiartoisesti. Tämä koskee siis meitä kaikkia, eli se on, se on hurja juttu. Ja... Jos sä stressaat koko päivän ja osa yöstäkin, niin millankas sitten se palautuminen tapahtuu ja ne korjausprosessit, jotka korjaa niitä tuhoja, mitä se stressi aiheuttaa elimistössä. Eli stressi on hyödyllinen, mutta se on liiallisuudessa vähän niin kuin mä en ehkä näistä konevertauksista niin välitä, mutta kuvittele auto, joka on loputtomalla suoralla ja painat vain kaasun pohjaan. Kuinkahan pitkään luulet, että se kaasua, kuinka pitkään sitä voi pitää siellä pohjassa? Mä luulen, että itse asiassa yllättävän pitkään, koska autot on rakennettu ihan niin kuin kestämään aikamoista kulutusta. Hmm. Mutta jossain vaiheessa alkaa osat rispantua ja hajoilla ja, ja sitten jos ei koskaan päästä kaasusta, niin sittenhän
0: se hajoaa koko homma. No bensa nyt aina ainakin jos, jos mikään ei hajoa. Niin pitää siinä.
1: kuvitella myös loputon bensa tähän kertauskuvaan. Mutta jos vertaiskuvasta vielä ihmisen tasolle, niin mitä se ihan käytännössä aiheuttaa, niin siis uniapnea on esimerkiksi yhdistetty stressiin, diabetes on yhdistetty stressiin, erilaiset vatsavaivat, IBS-syndroomat, on löydetty yhteyttä jopa ADHDn ja unettomuuden mm-hmm. välillä. Eli
0: ja sitten kun nämä kroonistuu, niin syöpä, Alzheimer.
1: Alzheimer on selvä, mutta syöpä... Sanotaanko, että tutkimusnäyttö ei ole vielä niin kuin ihan vedenpitävää sen suhteen? Mutta Alzheimer ehdottomasti, koska tämä, tämä plakki, mitä kertyy aivoihin, johtuu just siitä, että se aivojen ikään kuin pesukone toiminto ei ollut poistamassa sitä kuonaainetta sieltä ja silloin se kertyy. Ja esimerkiksi Ronald Reagan ja Margaret Thatcher ylpeilivät molemmat sillä, että on viisi tuntia yössä vain unta ja molemmat saivat Alzheimeri eli leiko sattumaa vai hän tällä ollut tekemistä sen kanssa? Mutta tässä on kyse tosiaan paljon muustakin kuin siitä, että me puhutaan vaan tämmöisestä käytön terveysvaikutuksista tai niin kuin unen tämmöisestä hyödyllisyydestä terveydelle tai muuta. Tämä koko polariteetti on vaan niin huikean kiinnostava, miten me puhutaan päivästä ja yöstä, sympaattisesta, parasympaattisesta ja näin edespäin. Mä todella haluaisin sukeltaa syvemmin tähän ja myöskin siihen kitkaan, mikä niiden välillä on. Jos meillä on. Niin kuin mytologisesti sanotaan, aurinko ja kuu, niin niiden välinen kitka on se tuli. Ja onhan totta, että meillä on jotain sellaista kuin taivaan tulet.
0: Ja vaikka tätäkin aihetta on käsitelty useammassakin jaksossa tässä podcastissa myös edellisessä, niin emmehän nyt voi olla puhumatta unista, kun puhutaan nukkumisesta. No juuri näin.
1: Eli laitetaanpa lisää puuta tuohon kaminan pesään ja Suunnataan löylyosion puolelle ja jos nyt oot kuunnellut jo jonkin aikaa meidän podcastia tai kenties oot uusi kuulija ja koet, että haluaisit ehkä kuulla tämän löylyosion ja samalla tukea podcastia, niin suuntaa tuonne verkkosivulle havohattu.fi kautta liity sieltä sitten joko kuukausi- tai vuosimaksulla huokean hintaan sitten voit tukea podcastia ja Päästä käsiksi kaikkiin näihin meidän löyly jaksoihin, joita on kuitenkin jo kolme, ehkä kolmisenkymmentä, Mitä sä jo Sitä luokkaa. Sitä luokkaa se alkaa olemaan. Mutta kiitos teille kaikille, jotka jäätte tähän pysäkille ja kohti
0: löylyosioita. Kuulemi.